0: Hier ist Simon von Funkdisziplin und ich melde mich nochmal bei euch, um euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Und natürlich tue ich das mit meinen Kollegen nicht mit leeren Händen. Wir haben uns nochmal durch die skurrilsten, lustigsten und spannendsten Ausschnitte aus 25 Episoden gewühlt. Und... Ja, einen spannenden Funkdisziplin-Jahresrückblick zusammengeschnitten. Viel Spaß mit unseren Highlights. Lieben Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns einfach im neuen Jahr mit neuen spannenden Folgen.
1: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Wow. Das, jetzt, ja, das ist jetzt wie so ein Werbefilm. Achtung, und jetzt ja. kommen so diese Klingen. Achtung, Achtung, nur noch so und so viele Plätze zu vergeben. Rufen Sie jetzt an, um <lacht> genau um sich dieses. Und wenn äh, Sie in der nächsten Preis.
0: Stunde anrufen, kriegen Sie gleich das Doppelte an Geld. <lacht> genau. Aber nur Aber heute. Schlag zu.
1: Wir haben auch noch ja, das nicht das an, dass wir eine wichtig. Provision bekommen. Ne? Pro neuen Bewerber bekommen wir doch eine Provision.
2: Aber ich erinnere mich beispielsweise auch an eine andere Lage, die, die auch widerspiegelt, wie oft unsere Arbeit ist, dass sich eigentlich nachher dann eine Ungefährlichkeit rausstellt. Also man ist angespannt, der Kollege, also da wurde eine Handgranate in einem Bachlauf gefunden und dann läuft natürlich unser Prozedere ab und mhm. alle fokussiert und der Kollege hat den Schutzanzug an und robbt tatsächlich auch auf dem Bauch zu diesem Bach, um die Gefahren natürlich zu minimieren und wir haben dann, die Möglichkeit aus der Distanz auch etwas zu greifen mit so einer Art elektrischen Distanzgreifer und äh, aus fünf Meter Entfernung greift er mit dieser Zange die Handgranate und die geht zu und dann quietscht das Teil oh. und ah, in,
1: ah, in, da geht mir ja echt oh, das, da, ja, da, da war, war, war das ein
2: Hundespielzeug oh. und das Gesicht ist dann natürlich herrlich von dem Kollegen ja, wenn man in dem Moment ja. feststellt wofür zwei Stunden Vorbereitung oder eine Stunde Vorbereitung Schön. und Anspannung war
0: Frage Nummer eins. Wie oft machst du deine Haare? Hat die Melissa gefragt. <lacht> das tatsächlich. Oh Mann. Äh, weht, Nein, Quatsch. Ähm, also, äh, naja, früh. Und tatsächlich muss man, wenn man an der Fensterscheibe vorbeigeht oder den Spiegel, muss man immer nochmal kontrollieren. Ganz, ganz wichtig.
1: Das machst okay. du so hier die, durchgehend immer, wenn du dich im Video siehst gegenüber. Nochmal Natürlich,
3: ja, ständig. Ja. Also bei Simon gibt es neben dem Waffenkontrollblick auch den Haarekontrollblick. <lacht>
0: Ja. Der HKG. Okay. Ähm, Frage Nummer zwei. Wie oft gehst du
1: duschen?
4: <lacht>
1: Richtig Was haben wir denn Frage, für, für für Fans? Was hat das mit dem Roy auf sich? <lacht> du hast kein Veto. <lacht>
3: Ja, jetzt muss ich lachen, weil das kann eigentlich nur eine Frage von einem Kollegen sein. Thomas
1: Baumgart fragt das.
3: Thomas Baumgart, naja, ja. Das ist ein Kollege, der sitzt mir schräg gegenüber auf dem, auf dem Gang. Und jetzt vielleicht die ganze Anekdote. Also diesen Namen fand meine Oma sehr gut, in Erinnerung an Roy Black. Und ich das hast du
1: schon mal erzählt.
3: Nun ging es natürlich an die Namensfindung, wo ich geboren bin und meine Oma fand diesen Namen, wie gesagt, sehr, 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 sehr schön, meine Mama nicht ganz so gut und dann hat man sich geeinigt, okay, dann wird das halt mein Zweitname. Nun ist es so, den erzähle ich nicht jedem, sondern letztens habe ich äh, neue Uniformteile bekommen und auf der Adresse stand da auch äh, eben mein Zweitname drauf und ich war gerade im Urlaub und das Paket lag noch auf ah. meinem Schreibtisch rum. Und eben genau dieser Kollege kam dann äh, ins Büro und hat natürlich gleich die Situation schamlos ausgenutzt und ja, seither ähm Aber Daniel, das ist
0: der Sieht Reveal des auf. Tages hier, echt das, <lacht> ja. das muss ich wirklich mal sagen Damit, Verdammt, Da muss man ey. natürlich bei sowas echt extrem vorsichtig sein <lacht> yeah. weil, weil manchen Kollegen brauchst du keine Feinde mehr nee. Gut, dass es jetzt im Podcast ist
1: immer bei den Veranstaltungen so empfunden, du bist schon so ein bisschen auch der Leuchtturm, für dich so ein bisschen. Du bist auch so ein bisschen der Motivator für alle, die neu kommen, weil du natürlich schon durch deine Erfolg zeigst, was man alles erreichen kann. Ne? Also ähm, du stichst da ja schon ein bisschen heraus und deswegen habe ich, ich meine, auch wenn du jetzt in Potsdam mit deiner Familie wohnst, äh, glaube ich schon, dass ja dein Einfluss auch auf junge Sportler, auch auf junge Sportler in der Bundespolizei, nicht zu unterschätzen ist. Also das ist der Eindruck, den ich immer mitbekommen habe, auch wenn die Neueinstellungen waren und der Name Brendel fiel. Das war schon so ein bisschen, also natürlich speziell auch bei den Kanusportlern, aber ähm, auch generell, weil du ja schon ein bisschen herausstichst. Und da Me meinst ähm,
2: du, meinst du, ich bin schon so inventar Bundespolizei-Inventar? Na
1: ja, also äh, äh, naja, du bist schon du, du gehörst ja schon zu den erfahrenen Sportlern, natürlich. Das ja, finde ich schon. Klar.
0: Und ähm, da war es bei, bei uns so, wir hatten einen Schießausbilder, der hat ein Fable dafür, wenn er mit uns rausgefahren ist, dann gibt es immer nur ein Essen, der hat dann immer vorbestellt saure Eier.
1: Boah. Was ist das denn? ich liebe saure Eier.
0: Und dann oh, gab es immer draußen. Alle natürlich haben sich schon gefragt, irgendwie, weiß ich, Spaghetti äh, Bolognese, das ist ja so ein Nudelgulasch. Und, und nee, er musste sich immer saure Eier rausbestellen. Ey. So ein, so ein AfZ ist ja eigentlich aufgebaut wie so eine Kaserne. Und das ist ja jetzt der absolute Lifehack. Es gibt nämlich so ein paar Leute, mit denen muss man sich echt gut stellen. Das ist der Waffenwart. Das ist der äh, Schirmmeister also die Fahrbereitschaft. Dann sind natürlich die Leute aus der Küche. Ja. Vielleicht auch mal eine kleine Extraportion. Die Jungs aus der Bekleidungskammer.
1: Unbedingt. Oh ja. Ganz Und gut. Ich fand auch den Sportwart wichtig, weil dann kommt ja. man auch außerhalb der Zeit ja. nochmal in die Halle zum Trainieren. Und die Sannis. Oh, ja. ja.
0: Mit diesen, mit diesen Positionen muss man sich immer gut stellen. Das ist, äh, glaube ich, schon, also bei uns war das so und das ist ähm, in der Bundesbereitschaftspolizei so gewesen und das wird jetzt auch immer noch nicht anders sein. Also kleiner Lifehack an euch, merkt euch das, sucht diese Menschen auf und seid übertrieben freundlich zu denen. Und kleiner Tipp, wenn man reinkommt und beginnt ein Gespräch mit den Worten, ich habe ein Problem und nur du kannst es lösen, hast du gewonnen. <lacht> Und zwar am Montag ist um 16.30, 17 Uhr der Treffpunkt an einer sehr, sehr großen, sagen wir mal, Einkaufskette, wo, wo der komplett dann zugeparkt ist von Anwärterinnen und Anwärtern. Ich sage jetzt natürlich nicht die Kette, aber da kommt man, glaube ich, da ko kommt man an Anwärtern gar nicht vorbei.
2: Ja, und ich habe da gearbeitet. Ich ah, wusste so es. <lacht> ja, genau. Und dann kommt man halt so ins Gespräch, ne? Und dann haben sie mich überzeugt und hab mich dann dadurch beworben. Echt, aber es, auch keinen, auch, dass, das, es gab das, das, aber dann das keinen Ärger. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, das gab jetzt keinen Ärger, dass die Schlangen immer länger wurden. Je <lacht> so, so interessanter die Bundespolizei wurde oder so. Nein.
0: <lacht> Und jetzt will ich mal sagen: Da wird man nach diesem studentischen Lotterleben, ja, wird genau. man nochmal richtig eingenordet. Geschliffen. Genau. Also <lacht> geschliffen. Ja. Also, der nur, mit, nur mit Druck entsteht aus Kohle ein Diamant. Oh. Genau. <lacht> äh,
4: ein Leck im Schiff ist äh, natürlich auch schlimm. Ne? Da trinkt Wasser ein, aber Feuer <lacht> ist eben an Bord eigentlich immer das Schlimmste. Alle Kollegen, die an Bord kommen, äh, durchlaufen eine sogenannte Schiffssicherungsausbildung. Ne? Da geht es dann eben um Leckbau, Leckbekämpfung, unter anderem dann aber auch um die Feuerbekämpfung. Kannst du kannst du das mal, vielleicht mal, ja. Ja, mal leck äh, Leckbau, da äh, denkt man immer so an alte äh, Piraten-Schiene, äh, ja, genau. oder mit einem Hammer noch versucht so wird, So ja, noch ähnlich. ein Brett an die Wand. Wie läuft das aber? an dem Ja, genau Ding? so ist es. So ähnlich ist es auch. Also Aha, wir, haben okay. ja, wir haben ja zum Beispiel auch Lenzpumpen, die werden erstmal zugeschaltet, dass das eindringende Wasser erstmal rauskommt oder gehalten werden kann. Das Wasser muss, muss man, raus aus dem
0: Boot, Männer. So ist es. Das Wasser ja? muss raus.
4: Richtig. So, so muss <lacht> es sein. Wenn es klappt, gibt es halt oh. eine Flasche Bier für jeden. Äh, vielleicht auch eine ganze, muss man sehen. <lacht> Mal sehen, was übrig geblieben ist. Nein, aber so wie du schon sagst, äh, äh, es kommt ja darauf an, wie groß ist das Leck. Manchmal reicht es, einen Holzpfropfen reinzuklopfen in die Bordwand, dann ist das Leck verstofft. Aber wenn man natürlich größere Löcher hat, dann okay. muss man schon ein sogenanntes Leck bauen. Das heißt, man arbeitet mit Leckwehrbrettern, Leckwehrbalken, mit Unterlagen und so weiter und baut dann richtig äh, einen Verschluss vor, dieses Leck. Ach, um wirklich? Das,
0: okay, das ist um krass, dieses
4: ja. Eindringen natürlich äh, standzuhalten ne? und um das ja. Schiff schwimmfähig zu halten. Und das äh, wird natürlich auch trainiert. Klar. Ihr
0: müsst wissen, egal wo ihr hinkommt, egal ob ihr zum Schirmmeister kommt oder Waffenfahrt oder in die Bekleidungskammer, der erste Satz von denen ist immer erstmal, haben wir nicht. So. Haben wir nicht, gibt's nicht. Ja. Genau. Aber Jetzt. meistens, die haben, äh, Leute, die haben noch Schränke ganz hinten da, <lacht> verschlossen, Regale. <lacht> ja. genau. Die haben das schon noch. Ich ja. brauche eine neue Hose in einer anderen Größe. Die müsst, <lacht> haben wir nicht. Haben wir nicht. Ja. <lacht> ihr müsst die nur überzeugen, dass ihr das unbedingt braucht. Ja. Ja, und dass nur die euch helfen können. Die können nur euch helfen. Nur ja. die können euch helfen. So. Ich
2: habe
1: und ich habe auch die erste Nacht äh, im Hotel übernachtet. Also die Möglichkeit bestand, ähm, war aber dann pünktlich am Montag zum Dienstantritt da. Also mhm. das hat dann alles gepasst. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ja, also hast du im ja. Hotel übernachtet? Ähm, weil ich damals, man hat ja dann auch so ein bisschen Heimweh und ich hatte da meinen ersten Freund, so erste große Liebe und man wusste ja auch nicht, Oh, kann ich das Wochenende wirklich nach Hause fahren? Hm, ähm, vielleicht habe ich ja sowas wie eine Ausgangssperre. Ähm, vielleicht lassen die mich ja gar nicht mehr raus aus der Akademie. <lacht> Dann hast du dir gedacht, lieber gar nicht erst rein am Arsch. Das <lacht> dachte ich
0: mir. <lacht> Überbrücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden. Oh, stimmt, das
2: weiß Steht ich auch Das
0: kenne ich
1: Straß gar nicht. Steht sogar Erzähl. in der Straßenverkehrsordnung. <lacht>
0: Ja. ja. erklär das mal, Phil. Das ist jetzt wieder richtig abgenördet hier, aber äh, damit die nicht einstürzt. Ja, tatsächlich. Ja, genau. Tatsächlich. Wenn so, ein, wenn so eine komplette Hundertschaft über eine Brücke im Gleichschritt marschiert, da können Schwingungen auftreten, mhm. oder? Die ahnt ja gar nicht. Ja, also, also man muss sagen, tatsächlich, Brühl ist halt Studierendenleben. <lacht> äh, ne? Man hat eben auch Köln nicht weit. Und klar verabredet man sich, braucht man nicht. Es, es menschelt natürlich dann auch mal. Und man verabredet <lacht> sich halt es auch mal. Ja. Es <lacht> <manchelt>. <lacht> Sehr
3: süß.
0: Und dann fährt man halt auch mal nach Köln zusammen rein zum Feiern. Hallo, das gehört zum Studium dazu.
1: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.